0: 今天我们分享作为文学博士、学者、作家以及百家讲坛主讲嘉宾的鲍鹏山的观点：为什么教育竟然频频出现巨婴？最像大学的是幼儿园。在教育西化的过程里，我们干了一件坏事，把读经典废除了，然后有了特别古怪的一门课——语文。全世界都没有这门课，只有中国有。我们今天的教育教出了那么多巨婴，原因就在于语文课不再系统的读经典，不重视持续的阅读。从前的孩子刚入学堂时背的是四书五经，现在的低年级小朋友背诵的却是“小白兔跳三跳，小公鸡呜呜叫，太阳公公给他送了一顶小花帽”。读经典是一个人成功的必要条件，而不是充分条件。读经典就一定好吗？真不一定，孔乙己就是读经典的，他活得怎么样？太惨了吧。那么我们为什么要读经典呢？一百多年以来，我们的教育犯了一个特大错误。从鸦片战争到1917年新文化运动，中间有将近80年，跟英国打我们失败了，跟八国联军打我们失败了，跟英法联军打我们失败了，跟东洋日本甲午海战，我们又失败了，而且败得特别惨，我们打不过西洋，也打不过东洋，民族自信心确实是严重受挫。这时候很多人在反思。是我们没有坚船利炮吗？并不是。甲午海战，当时中国有世界上最先进的海军，却全军覆没。那可能是文化问题。于是，我们逐渐从技术上的反思转化为文化上的反思。我们认为我们在文化上完全失败了。这样的反思到了教育上就变成什么了呢？开始全盘接受西方教育模式。我们的课程里面有了物理、数学、化学、美术、体育，这些肯定是好的。我们也的确完成了教育的现代化，但是在教育西化的过程里，我们干了一件坏事，什么呢？就是把读经典废除了，然后有了一门特别古怪的课，那就是语文。全世界都没有这门课，只有中国有。前年我们在上海图书馆搞了一次海峡两岸三地的语文教育论坛。召开前十天，我的一个朋友从加拿大回来了。他原来是中国某大学教授，后来移民加拿大。我说：“你来给我们讲讲加拿大的语文教育吧。”他在电话里马上就抗议：“加拿大没有语文教育，加拿大只有阅读课，就是一本一本读书。在加拿大小学一年级一进教室，先给你发一本书。”薄一点内容简单一点这本书读完了之后，再给你下一本。每个孩子的进度不同，过段时间就给你做一个阅读水平的测试，你的水平可以达到哪一层，然后就提升。它有分级阅读的概念，但是你必须把这本书读完。这种教学方式跟中国古代的私塾教育是很像的。中国以前也就是一本《论语》给你读完了，读《孟子》，《孟子》读完了读孟子，孟子读《大学》《中庸》等等，一本一本读下去。为什么说现代语文教育有问题呢？鲍鹏山老师经常去中小学学校做演讲，他就问校长和老师一个问题：我们把孩子从小学一年级送到学校到高三毕业。十二年的时间，语文课花掉的时间是最多的。但是，请问你们让孩子读过一本完整的书吗？十二年没有读过一本完整的书，因为所有语文教材都不是书，顶多叫杂志。每本教材里选几十篇课文，这几十篇课文还不能形成一个系统，都是古里古怪的文章、古里古怪的知识大拼盘。花了那么多课时，但是没读书。这是大问题。古人精神世界的三堂，仅于一堂。再回到大学，西方大学的教育是通识教育，他们的通识教育跟中国的通识教育差别太大了。我们的通识教育就讲一讲概论，中国文化概论这一类的东西。概论是什么呢？完全没有感性体验，全是一些抽象空洞的东西，然后就变成一个知识，在头脑里记一记，它根本不能影响人的思维，也不能影响人的行为，不能影响人的气质，它就是一个跟自己完全不相干的知识。反正我记住了，我考试考完了扔掉。那么西方呢？它在大学里面最严格的就是通识教育，通识教育是内容上必须读原著。比如读柏拉图的《理想国》，读这样的原著，一本一本往下读，而且考试比正常的专业课严格的多。所以，美国哈佛大学的校长讲了：如果在大学本科教育四年，我们教育出合格的专业技术人才，我们的教育就失败了。为什么呢？大学阶段根本就不是讲教育、讲职业的阶段，你就是接受一种通识教育，从而具备一个基本判断。西方的国民教育除了学校教育之外，还有宗教，在教堂里听讲座，教堂里有信仰，有灵魂。所以鲍鹏山说，西方的国民教育是两堂，一个学堂，一个教堂。而中国现在只有学堂，没有教堂，我们没有宗教信仰，绝大多数去寺庙的人也不是受教育，而是去烧香求保佑。讲到这儿，大家可能会想起中国古代怎么样？古代这一点没有任何问题。因为中国古人的精神世界是由三个东西支撑的，第一是学堂，随便一个乡村都有学堂。中国古代的教育成本很低，愿意上的你就来，几张桌子，高矮大小都没关系。没有考取功名的老秀才来教课，教材就是《论语》，没什么成本，乡村教育就完成了。第二是祠堂，祠堂里有祖宗的牌位。你一到祠堂里面去，你就会看到老祖宗在上面，你知道你的祖先怎么传下来的，你有很强烈的祖宗的文化传承、血脉传承，而且祠堂很严格，如果你做了很缺德的事，你就不允许进祠堂了。所以，在心理上，它是一个很大的约束，给你荣誉感、成就感。第三是中堂，祠堂之外，你回到家里，一进屋的正厅叫中堂，上面通常挂着。天地君亲师，逢年过节要烧香、跪拜、磕头、跪天、跪地、跪君、跪师、跪双亲，这些你都要敬畏。人一定要有敬畏的东西，有敬畏的人才是真正有力量的人。你不要以为无法无天是力量。而现在的小孩，父母不能打，老师不敢骂，他不怕世界上的任何东西，世界上任何东西都怕他。这个小孩不就完了吗？中国古人精神世界里有三堂，西方是两堂，我们今天就剩下一堂学堂。学堂里还没了圣贤。我们今天的小朋友进入了小学，给他发的是什么教材呢？小学一二年级的教材不是小公鸡就是小白兔、小猴子。他哪是进了学校，他进动物世界去了。拿知识点考孩子。有什么问题？古代的小孩都能够读圣贤，读《子曰学而时习之》，为什么今天的小孩只能读《小白兔》了呢？难道今天的小孩比古代的小孩笨吗？绝对不是。我们浦江学堂小孩从八岁二年级进来，读七本书：《论语》《孟子》《大学》《中庸》《道德经》《庄子》《六祖坛经》，到六年级全读完。小朋友都能读懂，而且特别能记忆。而读《小白兔》是严重的侮辱我们孩子的智商。这种语文教材不但没有促进孩子认知能力的提升，促进心智的发育，恰恰相反是阻碍了心智发育。鲍鹏山老师有一次到山西的一所学校去，翻了一下他们的教材，就问他们：“背这个干什么？”“小白兔跳三跳，小公鸡呜呜叫，太阳公公给他送了一顶小花帽。”下面要求背诵并默写，默写是为了写字。那么，请问背它干什么？再翻一篇课文，《西瓜大，芝麻小》，背诵并默写。请问背诵干什么？一个老师忍不住了，说：“让孩子知道西瓜大，芝麻小。”鲍鹏山老师也没忍住，就问他：“你家孩子西瓜大，芝麻小，还需要教吗？”老师们说：“教科书这么写，为了考试也要学。”鲍鹏山一直觉得，用知识来对别人进行考试，某种程度上就是耍流氓。西方的教育很少会拿知识点来考孩子，比方说，我们考甲午战争，一定要问甲午战争发生在哪一年，这是考知识。西方怎么考呢？甲午战争有没有可能避免？这样以不同的方式教出来的人是不一样的。当代文学家、佛学家、教育家南怀瑾。曾讲过一句话，他说：“我们以前读的书一辈子都管用，现在教材上教的东西，小学读到初中就不管用了。在小孩子记忆力那么好的时候，你为什么不能把影响他一生、能够形成他价值观的、提升他认知能力的、提升他心智的东西给他呢？为什么我们今天的教育教出了那么多巨婴？”好多看起来又高又大，三十几岁了，一讲话傻小子一样，为什么呢？就是我们的教育严重的阻碍了他的心智发育。当然，国家义务教育发下的教材也不是说不能教，但是好老师教小公鸡跳三跳，五分钟就够了，小学生们一节课四十分钟，剩下的三十五分钟干别的。家长就该让孩子在课外读一些经典，给他一辈子打下基础。作为学生，如果老师要教，没办法，你千万不要对抗老师。课下拿出时间来读一些有难度的书。人生就像走台阶，你要想每一步都走得很轻松，只能往下走；你想要往上走，那就必须每一步都要付出努力。今天学校的教育最像大学的是幼儿园。很多家长问：“既然考试不考，为什么还要读经典？”这是典型的中国人的问题。一个美国人绝对不会问我们为什么要读圣经，因为他们知道，人生不仅有考试，人生更重要的是要让自己的灵魂有一个寄托，让自己变崇高、变完美。这就涉及到一个问。教育到底是干什么的？教育需要给我们提供什么？人类为什么需要教育？教育给人类提供了什么？教育不是工具，教育不是仅仅教给你一些专业技能，然后让你找份工作。人类最初的教育不是把人教育成一个专业的工具，而是把人教育成人。苏格拉底、孔子、耶稣、释迦牟尼的教育是头脑的教育。专业的教育是手的教育，在今天，这两者都需要，但人们往往重视手的教育，而忽视头脑教育，而后者恰恰是教育最本质的功能，是文化的传承，是让人有文化、文明化，让人成其为人。古人的知识并没有我们今天这么多，但恰恰是那些知识不很完备的时代，出现了一批伟大完美的人格。所以读经典根本没有一个非常具体的、直接的目的，而是我们心灵的需求。但你要说读经典对考试一点用处没有吗？当然有用处了，甚至有大用处。学习有三个基础，第一是智商，这是先天的，无法改变；第二是心智的发育，后天可以养成。像婚恋节目当中，男孩女孩都二十八九岁了，但一讲话就像心智发育不全的样子。第三就是认知能力，认知能力差，你根本无法理解抽象的数理问题，也无法理解文科中的问题，连题目都看不懂，怎么考试呢？一个心智达到充分发育的人，一个认知能力得到充分提升的人，他的学习能力、理解能力都会超乎同龄人。区区考试根本不需要太操心。还有家长和老师认为教《论语》小孩们不感兴趣，但现在的哪一门课是按照学生的兴趣来设置的呢？所有的课程之所以设置出来，一定是有两个目的：第一，他未来生活的需要；第二，他心智发育的需要。没有任何一种教育是按照兴趣教的。老师的义务是培养学生的兴趣，而不是屈从于学生的兴趣。一个好的语文老师教着教着，有很多学生爱上了语文，爱上了写作，甚至将来成为作家。教育是为了未来的快乐，不是为了今天的快乐。当然，你克服了困难，学到了新的东西，能力提升了，这也是一种快乐。必须从不快乐开始，然后实现的快乐才是真快乐，长久的快乐。读传统经典，读文化经典，不光是中国的经典，也可以读西方的经典，提升你的认知能力，发育你的心智，这是最大的功能。经典讨论的都是关乎人一生的根本性问题。用哲学的话来说，我是谁？我从哪里来？要到哪里去？让小朋友读这样的书，一开始就要让它格局大起来。中国今天的学校教育最像大学的可能是幼儿园，因为小学、初高中教你知识，大学教你专业，跟你一个人内在的成长没关系。而幼儿园老师会告诉你，小朋友要做一个好孩子，将来做一个好人，让我用一个好人的面貌去建构好的人生的时候，这样的教育就叫大学。有人问《论语》到底讲了什么？鲍鹏山老师概括了一下，就三个问题：一，什么样的人是完美的人？二，什么样的政治是完美的政治？三，什么样的社会是完美的社会？所以，《论语》是一部关于理想的书。我们是一个好的人，我们生活在一个好的社会，我们有一个好的政治，三好加起来就是理想人生。教育就是让我们知道理想的人生是什么。这是最根本的教育。